0: Прошло уже больше года с тех пор, как я перестала спать по ночам после того, как добрые врачеватели присадили меня на адские паскудные таблеточки. Я писала об этом подробнее на прошлой неделе. Я оставлю ссылку в описании под видео, если вам это интересно. Так вот, несмотря на то, что с приемом этой гадости я завязала еще в январе, а на дворе уже октябрь. Их удивительный эффект до сих пор в большинстве своем никак не выветрился из моего организма, разве что процентов на 20, не больше. То есть, среди всех прочих побочных действий, по-видимому решивших приклеиться ко мне на долгие годы, отвратительная бессонница преследует меня, конечно, не так как раньше, а где-то приблизительно три ночи из четырех. Я перепробовала уже пару миллионов способов перейти на человеческий режим дня, однако пока мне не помог ровным счетом ни один. Кстати, если вы вдруг знаете какое-то рабочее средство от бессонницы, кроме таблеток разумеется, напишите пожалуйста в комментариях, я с радостью его попробую. А недавно мне в руки попала методичка Олега Геннадьевича Тарсунова, в которой доктор объяснял, что бессонница вызывается наличием статического напряжения в теле человека. И один из способов избавиться от этого самого напряжения – это выполнение статических упражнений, то есть фиксирование тела в одной из предложенных позиций на промежутке времени равные 13 минутам. И чем больше таких промежутков научится осиливать человек, тем глубже будет осуществляться очистка его тела от накопившегося в нем напряжения. В общем, я решила попробовать. И впервые в жизни не полениться и таки законспектировать то, что из этого будет получаться. А вот действительно засну. Своей первой целью я поставила выполнение упражнений в течение 100 дней подряд. И вот как прошли первые десять из них. День первый. Прошлой ночью я заснула приблизительно в 6.30 утра и проснулась около 12 дня. Я никогда не испытывала трудностей с позой алмаза, но жалобы людей на то, что им очень тяжело сидеть в статических позициях, вызывали у меня некоторые подозрения. И поэтому я решила начать с 13 минут, промежутка времени, рекомендованного для очистки одного слоя. В общем, я поставила таймер на телефоне на 13 минут и включила плейлист с разнообразными мантрами и молитвами. Где-то на минуте десятой я почувствовала, как мои ноги начинают не на шутку затекать но решила все-таки дотерпеть до будильника, не прерываясь. Что я, в конце концов, совсем овощ, что ли? Когда же будильник наконец зазвонил, я радостно вскочила на колени. На меня сразу же качнуло, от начавшейся кружиться головы. Ого, вот это да! Не знаю, с чего я там взяла, что я не овощ. Овощ, овощ, он самый, свекла! Оранжевая диетическая. День второй. Прошлой ночью я заснула где-то около часа, а проснулась как-то только около 11 утра. Это, конечно, уже получше, чем засыпать, когда птички подумывают о втором завтраке. Но почему же я так долго дрыхла? Нет, чтобы проснуться хотя бы в 7. Ах! Ладно, будем продолжать работу. Сегодня снова повторила процедуру, таймер, музыка, ну короче, просидела все 13 минут без проблем, но решила не пробовать сидеть дольше. Вроде становится полегче сидеть, правда сегодня засесть получилось только к вечеру, когда я уже успела поучаствовать в нескольких встречах и разговорах. И поэтому во время всего сидения меня изрядно отвлекали разнообразные мысли, выталкивающие наружу звуки мантр, пытающихся достучаться до меня через уши. Но ничего, лучше плохо, чем никак. День третий. Прошлой ночью, или не ночью, я спала приблизительно с 8.30 утра до часа дня. Что-то алмаз на меня пока не очень-то и действует. Целый день мне было как-то не очень, голова заунывно подбаливала и ей было крайне неудобно думать. Я пробовал чего-нибудь написать, но написалка не работала. Все-таки это просто чудовищно, когда сначала ты не можешь спать, потом спишь 4-5 часов, ни капли не отдыхаешь за это время и встаешь так что с одной стороны ты уже вроде как всюду опаздываешь, а с другой стороны и делать ты тоже не особенно что-то можешь. В таком настроении постоянно хочется идентифицировать какое-нибудь из намеченных дел как ненужное и выкинуть его подальше из своего расписания. И демон радостно нашептывает мне «Выкинь алмаз, выкинь алмаз». Ну уж нет… Тогда этот ад точно никогда не закончится. Просидела в алмазе 13 минут. Уже вроде становится легче сидеть. Завтра попробую посидеть подольше. День четвертый. Прошлой ночью я спала с часа ночи до восьми утра. В принципе, если я начну спать хотя бы через ночь, то это уже не так плохо. Перед сном мне попалось видео, где, судя по названию, автор должен был рассказать о том, какие продукты способствуют засыпанию. Я крайне заинтересовалась содержанием, но оказалось, что несмотря на то, что перечисленные продукты содержат аминокислоты, способствующие выработке организмом мелатонина, способствующего сну, для достижения желаемого эффекта необходимо употреблять их в пищу после 6-7 часов вечера. Причем это не были продукты вроде половинки мандарина или небольшого огурчика. Это были нормальные такие полноценные увесистые продукты, и начни я увлекаться пожиранием их по вечерам я, кроме бессонницы, приобрету еще и жировые отложения по всему моему невыспавшемуся телу. Ох. Сидеть в алмазе было сложно. У нас дома сейчас стоит очень высокая влажность потому что погода слишком холодная для того, чтобы включался кондиционер, но слишком теплая, чтобы включалось отопление. В результате весь дом наполнен тяжелой уличной влажностью, делающей мое самочувствие еще на несколько пунктов мучительней. С трудом просидела 13 минут. Думала и 13 и не просижу. Все просто отваливалось. Но я сосредоточилась на том, чтобы держать спину ровно и как-то дожила до конца. День пятый. Прошлой ночью спала хотя какой ночью? Уснула я утром, около половины восьмого, проснулась в час. И не потому, что выспалась, естественно. Потому что надо постараться хотя бы что-то успеть за день. Однако сделать что-нибудь стоящее в те дни, когда я не сплю по ночам, все равно не получается. Потому что от недосыпа у меня постоянно гудит голова, и я не могу ей нормально пользоваться. Да и энергии делать что-то физически тоже нет. А в общем, влочу я в такие дни какое-то бездарное, никчемное существование. Но, слава богу, их вроде действительно начало становиться меньше. Хотя не факт. Их было поменьше в последнюю неделю. Что будет дальше, пока вообще непонятно. В Алмазе просидела 26 минут. Ха! Ну, наконец-то я хоть тут куда-то сдвинулась с мертвой точки. Возможно, сегодняшний прорыв связан с тем, что я вчера ходила на лекцию самого что ни на есть настоящего гималайского монаха. Удивительный человек. Да и вообще все монахи такие. Находясь с ними в одном помещении, можно физически ощущать, что даже состав воздуха становится каким-то другим, каким-то более светлым, более позитивно заряженным. И ты вроде как просто посидел рядом. А на следующий день раз, и вся твоя жизнь стала тоже какой-то светлой и позитивной. А беспокоившие прежде проблемы кажутся какими-то нелепыми и смешными. День шестой. Прошлой ночью я поспала сначала с полдвенадцатого до полвторого. А потом до спала утром. С 9 до полудня. Так нечестно! Я уже воодушевилась идею спать ночью хотя бы через день. Что ж, оно опять попортилось? А еще я похудела. Кстати, да, действительно. Я вспомнила, что поза алмаза усиливает в организме человека огонь пищеварения. Или, иными словами, ускоряет метаболизм. Круто! Еще поспать бы! Просидела в алмазе 26 минут. Закрепила достижение, так сказать. Сидеть было трудно. Я постоянно ёрзала после первых 13 минут, переваливая вес с одной стороны на другую, и изо всех сил старалась себя отвлечь от отваливающихся ног, чтобы избавиться от навязчивого желания остановиться раньше. Но нет. Ноги ногами а начать снова спать ночью важней, сидела. День седьмой, прошлой ночью спала с часу ночи аж до восьми утра, ура, как же все таки прикольно спать, даже если не каждый день, у меня прям появилось немного энергии, сейчас быстренько посижу в алмазе и пойду сделаю наконец-то что-то стоящее. В алмазе просидело 13 минут, ноги отваливались. Дома опять стоит какая-то флоридская болотистая влажность. Я решила не доканывать чуть немного отдохнувшее тело. Завтра снова попробую просидеть 26. День восьмой. Спала с часа ночи почти что до 10 утра. И все равно не выспалась. Может надо просто продрыхнуть в какой-то день до упора? Хотя нет. Так все просто станет еще хуже. Буду стараться спать только ночью. Просидела в алмазе 17 минут. Хотела досидеть до 26. Но меня не покидало чувство, что до будильника я не то что не досижу, а не доживу вообще. Проверила влажность 65. Должна быть где-то 46-49. Ясно. День 9. Спала с 8 утра до 10:30 того же утра. Непонятно. Проснулась я или нет? Весь день ходила с закрытыми глазами. Хочешь что-то удобно, когда ты слепой. Хочешь – открывай глаза. Не хочешь – ходи с закрытыми. Правда в присутствии других людей я стараюсь так не делать. Уж очень это их беспокоит. В алмазе просидела 13 минут. На большее даже не замахивалась. День десятый. Спала с 12 ночи до 4 часов утра. Хотела поспать еще немного, но не смогла. В 5 встала и пошла собираться к врачу. Нет, нет, он не начинает прием в 6 утра. Просто ехать до него около пяти часов. Мы обычно едем с вечера и ночуем в гостинице. Но в самой удобной гостинице не было комнат. Да и ехать мне после двух часов сна было лень. Решили поехать с утра. Посидела в алмазе 0 минут. Я честно собиралась просидеть хотя бы пять. Но после десяти часов в машине и после четырех часов сна в голове продолжал звучать непрерывный гул переполненной фурами дороги, а спина, казалось, просто отломается от ног где-нибудь в районе бедер, и сгину я в никуда, так и не выспавшись напоследок. А еще мне очень болел глаз, после того, как доктор снял с него шов. В общем, я решила разныться, пожалеть себя и сочкануть. Завтра начну стодневку сначала.